0: Esto es así señores, un día, un día como cualquier otro, un día de tormenta en la ciudad de Montevideo, nunca se detuvo, Sonido de Bragueta tuvo apenas un, un stop and go, un parate temporal, una cita obligada con el dios Momo, que en principio, yo pensé Ignacio Alcuri, Curi, quien les habla, que me iba a ocupar un poquito menos de tiempo, y terminó, convirtiéndose en una pausa de tres o cuatro meses, en los que salí pintado como un pierrot, por la noche montevideana a cantar las maravillas de este gobierno y las maravillas de la oposición también porque estamos ante una murga inclusiva mi nombre es ignacio curi y les decía esto es sonido bragueta esto es un podcast y del otro lado del micrófono del otro lado del río de la plata del otro lado del mundo porque recordemos que el río de la plata es ancho como un mar está gustavo sala gustavo sala quién es Gustavo Sala es un dibujante marplatense. Gustavo Sala es una persona que acostumbra a navegar entre la escatología en sus trabajos, lo cual lo convierte en una gran persona y en un gran amigo. Gustavo Sala es una persona que suele robar Internet, que así como la mayoría de, los, de las personas que viven en Buenos Aires está colgada de la luz, colgado del gas, está colgado de Internet también y por eso en particular estamos teniendo unos pequeñísimos problemas técnicos. Con lo cual... Este programa nuevamente, nuevamente, se ha transformado, por lo menos por esta semana, en un duelo de audios de WhatsApp. Este es el podcast más aberrante de la historia. Pero vamos a incumplir, por esta vez, con, uno de los, con una de las máximas de este programa. Este programa no tiene edición. Cualquiera que lo haya escuchado se dará cuenta. No tiene manipulación de audio, no tiene nada. Pero lo que sí vamos a hacer es... Cada tanto voy a poner pausa en la grabadora de sonidos, porque si espero a tener una hora de audios y después los paso frente al micrófono como la última vez, se me van a ir las ganas de hacer este programa todas las semanas. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento, de la manera más cavernícola, es poner el celular al lado del micrófono y mientras aprieto el pulsador de WhatsApp para grabar un mensaje para Gustavo, estoy dejándoles a ustedes esta introducción al programa número 27 de Sonido Bragueta. Lo que voy a hacer inmediatamente después es soltar el dedo, mandar el audio de unos dos minutos y medio, y poner la pausa para no tener que hacer que ustedes soporten el silencio de mi querido amigo Gustavo mientras escucha el audio, graba otro y con sus dificultades de conexión me da una respuesta que supongo que será una bienvenida, supongo que será una nueva presentación y supongo que será un sufrimiento por la congoja y el dolor que están sufriendo el mundo entero por las dos pérdidas de las últimas horas. A ver qué dice este hombre. Muy buenas noches, mi querido
1: Ignacio Alcuri. Lo primero que voy a decir es que me pareció un poco largo y excesivo, esperaba, bueno, unos 30, 40 segundos y tanta intimidad, me parece que no hacía falta contar los vericuetos, el making of, el breaking bad, el games of thrones, toda la cuestión de la cocina que me parece que a la gente no le interesa, qué problema hay con el internet, con la conexión, esas son cosas... De casa para adentro. Los trapitos se cuecen al sol, ¿ok? Muchas cosas para decir. Muchos meses, mi querido Nacho, de ausencia podcasteril. Hay como tres o cuatro personas que están rompiendo las bolas desde hace meses para que esto regrese. Y bueno, regresa como no podía ser de otra manera, de la peor forma posible.
0: Ay, se trancó el celular. Ahí vamos. De la peor forma posible, Gustavo, supongo que lo decís por... Ahora sí, vamos a hablar del tema excluyente de las últimas horas de esta semana, que son las dos muertes que han sacudido al universo. Eh, al universo tal y como... Con los... Vamos de nuevo. No, no vamos de nuevo porque esto no tiene edición. Al universo tal y como lo conocemos y al universo de las películas de la cinematográfica Aries de Argentina de los años 80. Es decir, las muertes de Stephen Hawking y de Emilio Dici, las muertes de Emilio Dici y de Stephen Hawking. Te voy a pedir para empezar, mi querido Gustavo, tu reflexión acerca de estas de estos dos prohombres. <coughs> esto va cada vez peor. Prohombres del espectáculo y de la cultura que nos abandonaron ambos el día miércoles.
1: Es verdad, hoy me enteré que murió Stephen Hawking no Stephen King porque siempre me confundía viste son apellidos tan parecidos que, eh, y personalidades tan grandes y tan globales que uno termina confundiéndose eh, la verdad que fue una noticia hoy todos los medios del mundo haciendo eh, pequeños perfiles de este hombre para mí uno de los personajes asimétricos más importantes del mundo normalmente vos yo quien está del otro lado tenemos Cierta simetría Somos de las dos partes del cuerpo Más o menos iguales Pero el gran Stephen Hawking Tenía una especie de bueno, forma inclasificable ¿no? Esa cara doblada para un lado Los dientes completamente salidos Esa especie de saliva Permanentemente achorreando Que me parece que lo hacía un personaje único También es verdad que escribió algunos libros Los agujeros negros del ser eh, Cómo tapar una cañería Sin destrabar la vía láctea Bueno Siempre rompiendo las bolas con los agujeros negros, con el universo. Cosas incomprobables, ¿no? Porque, digamos la verdad, es como el periodismo deportivo. Vos decís, se presentó el equipo visitante frente al equipo rival en la jornada de anteanoche y la gente dice, ¿cómo sabe de fútbol? Vos decís, el agujero negro estalló en un Big Bang cuando los protones de la nucleorrabia generó una especie de angiosperma global. Y la gente dice, ¿cómo sabe de física cuando en realidad podría no haber sabido nada? Y también es verdad que el morbo del discapacitado hace que un tipo en esa condición escriba una boludez y la gente lo aplauda a rabiar. Con respecto rápidamente a Emilio Dici, para mí debo decir que es uno de los milagros más incomprobables o irresueltos o exagerados del humor y la comedia de la República Argentina.
0: Está bien, yo creo que más que hablar de las diferencias, eh, apurándome a lo que preveo que vas a hacer vos, que es comparar a uno con el otro para ver en, en cuál gana uno, cuál de los dos es más rápido, cuál teclea más palabras por minuto, yo creo que es importante hablar de las semejanzas, de las cosas parecidas que tienen o que tenían, o que tienen, en realidad Emilio dice de Stephen Hawking, Hawking sin la S, te pido por favor Gustavo, me está saliendo así como una ampollita en la espalda de escucharte, la primera característica en común, obviamente, es que los dos están muertos. Eso es un hecho fácilmente comprobable para cualquiera que chequee la prensa en internet en el día miércoles y la prensa escrita en el día jueves. Esto, por supuesto, se publica el día jueves, así que ya estarán los diarios en sus portadas con esas fauces descontroladas de Stephen Hawking en una esquina, seguramente abajo a la derecha, y con sus portadas en pleno, celebrando una vida de comedia de Emilio Dizzi, quien fue... De hecho, fue uno de los bañeros más locos del mundo. Y hay que ponerse a pensar, con todos los bañeros que hay, porque el mundo, imaginen los continentes, la costa de los continentes, es casi todo playa. Con lo cual, es necesaria la presencia de miles y miles de salvavidas, de guardavidas, de bañeros. Entonces, si consideramos que hay aproximadamente, sin temor a equivocarme, 750.000 guardavidas, salvavidas o bañeros, Decir que Emilio era uno de los más locos de esos 750.000 no es moco de pavo. Creo que y creo que lo era, por supuesto, no solamente por su adicción al vino, sino por, eh, bueno, por su carácter, por su temple y por las miles de tiburones que pudo rescatar del agua, llevar hasta la arena donde inmediatamente, por supuesto, murieron asfixiados. Pero hablaba de las semejanzas. Las semejanzas tenemos que los dos están muertos, que los dos tuvieron... Muy destacados papeles secundarios en Los Simpsons, recordamos a Stephen Hawking haciendo de sí mismo y Emilio Dice haciendo del cuñado argentino de Krusty el payaso en un episodio delicioso, tan delicioso que Telefe lo pasó mil veces, qué curioso, el mismo número de bañeros que hay en el mundo. ¿Casualidad o causalidad? ¿Vos qué decís, Gustavo?
1: Mirá, hay que decir también...
0: Pará, 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 pará. Acerqué demasiado el celular y se apagó el... Yo me entiendo.
1: mira hay que decir también que, eh, por más que no lo dijeran demasiado, eh, Stephen Hawking era un tipo
0: divertido,
1: era un gran contador de chistes. Eh, lo que pasa es que, bueno, el tema de los, los glóbulos rojos, los agujeros negros, eh, le llevaba... A mucho tiempo, de hecho uno de los chistes más famosos de Stephen Hawking que él hacía en las reuniones con científicos, en las reuniones de fin de año Navidad, era espera que lo estoy recordando era Ah, eh... dice, no Stephen Hawking eh, ¿saben por qué mm, uso ropa negra? ¿por qué? porque está llena de agujeros negros y la gente se moría de risa en realidad él no lo contaba, si él lo contaba por porque usó ropa negra, porque está llena de agujeros negros, y la gente se moría. Ella era uno de los clásicos, ¿no? Y, eh, por su parte, Emilio Dizzi era un gran físico, ¿no? Pero también, evidentemente, su trabajo como comediante, y por una cuestión de imagen, ¿no? Porque imagínate que, eh, para el público, ubicarlo a Emilio Dizzi en un lugar más intelectual o más científico hubiera agredido o hubiera minimizado su labor como estúpido en el cine argentino y hablando de bañeros más locos del mundo me preguntaba ¿qué otras cosas hay más locas del mundo? ¿Hubo policías más locos del mundo? ¿Hubo plomeros más locos del mundo? ¿Hay eh, reparadores de PCs más locos del mundo? ¿Hay murgueros más locos del mundo? ¿Qué me decís Nacho? ¿Qué hay más locos del mundo?
0: ¡Ah! trancando el celular. Gustavo, querido, me extraña que preguntes por las cosas más locas del mundo cuando hay una organización internacional cuyo nombre se debe y se bebe a una conocidísima marca de cerveza, por supuesto estamos hablando de los récords mundiales Heineken, que se dedica precisamente a recorrer el mundo, tiene un escuadrón de, adivinar cuántos escribanos, sí, 750.000, que van a todos los países, a todas las naciones, a todos los lugares y le preguntan a la gente, vos en qué sos el más destacado, vos en qué sos el mejor, vos en qué sos el más loco de todos. Y entonces sacan, año tras año tras año, una publicación en tapadura muy coqueta, en un papel coteado, impreso a cuatro tintas, con eh, una quinta tinta fluo en algunas partes para destacar los récords más eh, delirantes. Y bueno, entonces ahí tenés, en el fútbol tenés, eh, por ejemplo, la pelota más grande de un mundial, tenés en carpintería la mesa de más ébano de todo el universo, y tenés una sección que originalmente salía como un apartado, salía en un librillo mimeografiado de, de mala calidad porque les daba un poco de vergüenza a la gente de Heineken, que era precisamente... La de los récords de los más locos del mundo. Y tenés, por ejemplo, hay un sudafricano. Te voy a decir la verdad, eh, no me acuerdo el nombre. Yo soy muy malo para los nombres, Gerardo. Eh, hay un sudafricano que es el policía más loco del mundo. De hecho, dicen que las siete películas de la Academia de Policía, que vamos a aclarar, no es por fanfarronear, pero las tengo las siete en, eh, en Blu-ray. las tengo ¿Son siete o son seis? ¿Son siete o son seis? ¿Para qué voy a...? No, sino voy, si voy hasta ahí no tengo el micrófono. ¿Cómo saber si son siete o son seis? Para mí eran siete. ¿Son siete o son seis? A ver... Eh, bueno, el sudafricano este en realidad era piloto. Era de los pilotos más locos del mundo. No, la película no se llamaba Los pilotos más locos del mundo. Se llamaba Locos del Aire. ¿Qué hago con el sudafricano este? ¿Para dónde lo llevo? Maldita sea. Bueno, este sudafricano que es eh, denominado como el policía más loco del mundo fue en el que se basó la saga no importa cuántas películas son, si no me acuerdo de los nombres, tampoco me voy a acordar de los números, la saga de la Academia de Policía. Sus aventuras, sus aventuras locas, en las que le disparaba a un montón de personas, dicho sea paso de solamente una raza, no voy a decir cuál porque está bastante claro. Eh, esta persona fue condecorada por ser el policía más loco del mundo, recibió un diploma de la Heineken y tiene una foto de página entera en la sección justamente de los X más locos del mundo de este anuario de récords que sacan el del libro Heineken, de las personas más mm, 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 del mundo. Gustavo, quería preguntarte así como curiosidad, porque durante mi gesta carnavalera hablé contigo muy poquito, ¿cómo fue tu verano? ¿Fue tu verano más loco del mundo? ¿Cómo pasaste? Vos que sos de Mar del Plata, ¿fuiste a ver obras de teatro de gente como Emilio Dici que en ese momento estaba vivo, la obra de teatro de revistas de Stephen Hawking, que en ese momento estaba vivo y bailaba con una serie de, de bailarinas de cancán en silla de ruedas. ¿Qué hiciste en estos meses? ¿Se puede saber?
1: Primero, Nacho...
0: ¿Eh? ¿Por qué?
1: Primero, Nacho, decirte que el sudafricano al que hacía referencia es Hugo Negro que dejó la policía para dedicarse a hacer sistema operativo de computación. Seguramente alguna vez te topaste con un Ubuntu que eh, si sos blanco tarda más en reaccionar y si sos negro anda perfectamente rapidísimo. Como los negros, viste que casi todos los corredores más largos del mundo son negros. Carl Lewis, eh, Ben Johnson, Al Scholzol. Johnson y Johnson, todos los corredores son negros y todos los corredores van al cielo, hasta los corredores de bolsa, que corren bolsas, porque viste que las bolsas se van con el viento, como pequeños fantasmas. Vos dejas una bolsa, y esto es un deporte que siempre recomiendo a mis alumnos, cuando hay viento, agarras una bolsa de supermercado y la dejas, y ves cómo se va. Es un deporte poético. No hay que correr, no hay que hacer nada. Pero bueno, para la gente que le gusta algún tipo de sensación así estúpida, es muy recomendable. Y en cuanto a mi verano, que todavía está transcurriendo, porque creo que todavía hoy, eh, 14 de... De marzo del año 2018 aún creo que estamos adentro del verano, o sea que el verano está transcurriendo y sí, fui a ver un montón de obras, fui a ver el Silvio Soleil de Stephen Hawking donde al viejo lo colgaban de una especie de mmm, globo de la muerte y lo hacían, lo metían en una especie de eh, pecera gigante con con agua y unos bailarines desnudos le pasaban el pito por la cara, eh, bueno, eh, Flavio Mendoza en bolas le pasaba el culo por 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 los dientes, esa parte era un poco escandalosa, pero la gente aplaudía a rabiar, así que, y un montón de cosas, porque yo estuve, mira, un poco Montevideo, lo que pasa es que vos no me diste ni pelota, porque estabas tan atareado con esas pelotudez de la murga, que realmente me la tuve que arreglar solo, fui a la playa de Parque Rodó, fui a comer una musarela y demás. Así que tantas cosas para comentar, ¿no es cierto?
0: Primero quiero que valores que cada vez que te estoy mandando un audio estoy sosteniendo el celular cerca del micrófono para que mi voz entre en ambos dispositivos. Y que cada vez que vos me mandás un audio estoy sosteniendo el celular frente al micrófono para que se capte de la mejor manera posible, con lo cual el brazo derecho prácticamente se me está por morir. Agradezco tu crónica del verano, es cierto que todavía queda casi casi una semana de verano, esto se termina siempre entre el 20 y el 22, tradicionalmente se habla el 21 de marzo, pero las circunstancias astronómicas y gastronómicas dicen que el verano tiene un punto exacto de culminación y que todos los años va variando, esto lo sabía la persona que lo sabía, era una sola. Porque no era Hawkins. Hawkins eran los hermanos. Era él y el hermano basquetbolista. Era Stephen Hawking. La persona que de verdad sabía cuándo empezaban y, y terminaban las temporadas de verano y de invierno. ¿Ves que me confundís? ¿Ves que me haces que se me lengue la traba, Gustavo Adolfo Sala? ¿Me la complicás? ¿Me la complicás no teniendo una conexión de internet que permita un diálogo fluido? Yo sé que a la gente esto no le importa. Yo sé que si a esta altura hay alguien escuchándonos... Es porque nada le importa, es porque ha perdido las ganas de vivir. Las ganas que perdí yo, en parte, en este verano. No porque no haya disfrutado de la experiencia de salir en una murga. Le mando un abrazo muy grande a mis compañeros de La Margarita, que salimos terceros en un ranking que elaboró la cerveza Heineken, en la cual dio vuelta el ranking. Entonces, en realidad, nosotros quedamos terceros en lugar de antepenúltimos. Lo cierto es que este verano fue muy disfrutable para mí donde recorrí la mayoría de los tablados de nuestra capital. Te cuento, Gustavo, que un tablado es básicamente un escenario en el que se presentan 16 personas borrachas y yo, que sigo siendo abstemio como siempre, a canturrear las letras maravillosas que critican a la sociedad, que recuerdan los hechos políticos partidarios de los últimos 12 meses, o de los últimos 3 meses, en realidad, que son los que no hay carnaval, y tratan de hacer reír a la gente, en nuestro caso, sin éxito. Así que para mí fue muy disfrutable y, de hecho... Eh, ahora que lo decís estuvimos haciendo una gira por Argentina en febrero pero claro vos no me diste pelota porque estabas para otra cosa estabas para para los amigos, los amigos del campeón por supuesto no son amigos de verdad, amigo de verdad soy yo que te banqué cuando vivías abajo un puente cuando te comían las ratas, cuando te comías vos a las ratas cuando todos los días por la noche no se sabía quién se comía a quién si vos a las ratas o las ratas a vos pero claro empezaste a pegar esos laburos ...esos laburos internacionales, dibujando para revistas de Uruguay, de España... ...y de a poco te olvidaste y aparecieron... quienes Los amigos del campeón... ...los que solamente están al lado tuyo por tu fama y tu fortuna... ...los que están deseando que que les tires un mango así como de regalo... ...que dejes una propina de más... ...porque solamente te usan, Gustavo... ...solamente, solamente quieren lo, lo cuantitativo, lo material... ...mientras tanto yo te quiero por lo espiritual por tu alma, que todos sabemos que es espantosa, que no vale dos pesos, pero yo tengo, antes que nada, un muy mal gusto. Si,
1: sí, mi alma está hecha mierda, es un poco como Stephen Hawking, tengo una Hawking. alma asimétrica, una alma toda doblada, una alma arrugada, todo lo contrario de mi cuerpo, que es perfecto, musculoso, completamente simétrico, la envidia... De Charles Bronson, la envidia de Roman Polanqui y otros pedófilos por el estilo. Me quedé pensando, mientras te escuchaba atentamente, en esto que decías a modo de queja de que qué lástima que no podemos estar teniendo una conversación, un diálogo fluido. Y me quedé pensando en ese concepto, ¿no? De un diálogo fluido, como el fluido Manchester, como un fluido como el agua, como algo líquido. Y me imagino que. En cualquier momento van a venir, ¿no? Por ejemplo, las obras de Borges líquidas, libros para beber. Me voy a tomar toda la obra de Cortázar con hielo, ¿entendés? La pongo en la heladera y me tomo un vaso de Lovecraft, un vaso de Eduardo Galeano, un va ¿no? De acuerdo a qué tipo de literatura me gusta. Hasta en algún momento me podría tomar... Un libro de Alcuri, es decir, tuyo pero líquido, ¿me entendés lo que te digo? Es un poco pensar más allá de lo establecido. ¿Por qué los libros tienen que ser para tocar y para leer y no pueden ser para beber o para comer? Quiero una explicación porque estoy harto de que siempre vivamos de la misma manera. Y aparte, y hablando mejor dicho, de beber y de líquido, es el momento. Me dieron ganas a esta hora de la noche de tomar... Unos mates, unos mateicos, unos matiensos, unos Matthew McConaughey. Eh, así que mira, acá tengo la... la uy, tengo la pava, voy a, a poner el agua, ¿no? Porque hay que poner el agua para que se caliente, pero no que se hierva. Le contamos, por ejemplo, a la gente de España, a nuestro oyente Joaquín. Aldeguer, ¿no? un caricaturista espectacular, eh, pluma notable de las artes gráficas y de la historieta, de la caricatura de España y del mundo que nos escucha a través de Evox. Ponemos a calentar el agua. ¿Qué, básicamente, el mate? ¿Cómo podríamos contarle qué es el mate a la gente que no sabe qué es el mate? Vos, siendo uruguayo, que prácticamente el mate está en el ADN, ¿no? Del montevidiano, del que vive en Canelones, del que vive en Punta Chota, en Punta Arenas, en Punta Lara o en la Punta, que más te guste.
0: Vamos a explicarle, entonces, a la gente del mundo lo que es el mate. Y se lo va a explicar un uruguayo una persona que vive en el país del mate, en donde está ubicado el mate más loco del mundo, que está en la Rambla República del Buceo, ahí este, a, a poquitos metros del mar, hay de hecho una estatua, del mate más loco del mundo, certificado por supuesto por la gente de los récords Heineken mundiales del universo. Eh, hay una pequeñísima, pequeña, muy pero, 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 minúscula salvedad que tengo que hacer, que yo no tomo mate. Eh, de hecho, tomé una sola vez en mi vida a los 35, 36 años y me pareció una inmundicia. Y está esa cosa de la gente que te dice, no, el primer mate no te va a gustar, pero después con el tiempo es como que te acostumbras. Ese famoso tema del, del, del gusto adquirido. Y a mí me parece una porquería eso. Me parece que es como que si comes caca, caca de perro, o caca de persona, caca de indigente, como los que a veces hacen caca en la vereda acá de mi casa porque... Como vivo en un barrio residencial, es muy común que la envidia de otras personas haga que hagan sus deposiciones en la vereda. Si vos agarrás una cucharita con caca y la comes de desayuno, el primer día te va a parecer horrible. Te va a parecer una mierda, literalmente. El segundo día, el tercero, el cuarto, hasta que un día te acostumbrás. Y, y te acostumbrás y el cuerpo te pide una cucharadita de caca. Entonces, ¿de qué gusto adquirido estamos hablando? Estamos hablando del acostumbramiento a la basura. Y el mate es una basura, pero igual vamos a contarle a la gente de qué se trata el mate hay que agarrar un escroto de toro y momificarlo plastificarlo eh, cómo decirlo dejarlo o sea hueco pero además bien rígido y ahí se transforma en algo conocido como el porongo el porongo es justamente un escroto de toro este, plastificado eso se cura, quiere decir se le pone agua caliente, se deja en una noche de luna llena en una azotea, preferentemente durante toda la noche con agua, para que se le vaya el, el básicamente el sabor a, a bola que tiene eso. Y eso queda, ese es el mate, el mate recipiente. Después viene el mate bebida, el mate infusión, que consiste en, en unas, unas pequeñas plantas. Es como un orégano, es como una marihuana, pero no tan graciosa, como un orégano, pero sin la musarela abajo, que se llama yerba mate, justamente que no se cultiva en Uruguay, se cultiva sobre todo en Brasil y en Paraguay, y se echa, dentro de ese, ese escroto, se echa bastante yerba mate. Después lo que se hace es, se calienta agua a una temperatura asesina, a una temperatura criminal, a una temperatura que si te cae una gota en la pierna, la gota te atraviesa de un lado al otro de la pierna y te asesina, y esa agua se le vuelca sobre el orégano malnacido paraguayo, y con una bombilla, que en realidad es como una especie de una pajita, un sorbito, un sorbete de metal, se revuelve como quien revuelve un caldero de bruja con un cucharón y después por la punta se sorbe haciendo uno de los ruidos más desagradables del universo que es más o menos así. Y a la gente no solamente le gusta chupar orégano hirviendo, haciendo ese ruido desagradable, sino que además se lo dan al de al lado, con lo cual se da una transmisión de bacterias increíblemente desagradable y todo así hasta que se termina, hasta que se lava, hasta que ese orégano pierde el sabor a caca, a mierda de indigente en la vereda de tu casa. Y bueno, ¿qué se hace? Se tira la hierba, se coloca más hierba, más agua y así se repite hasta el infinito porque el uruguayo está las 24 horas del día tomando mate. Si supieran el tiempo que pasó antes de recibir la respuesta de Gustavo...
1: Primero decirte que, si bien en lo que va de este podcast, dijiste alguna cosa.
0: Ah, y otra vez, ¿no? Ah, soy yo como que lo, lo aprieto contra el micrófono y se aprieta la pausa. Vamos de nuevo.
1: Primero decirte que, si bien en lo que va de este podcast.
0: No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la pausa? Te van a escuchar por tercera vez, ¿eh? Primero decirte que
1: si bien en lo que va de este podcast dijiste alguna cosa más o menos graciosa, alguna idea más o menos lúcida, hubo algún intento por decir algo relevante, recién me hiciste reír cuando dijiste por hongo. Fíjate con qué idiotez eh, uno se ríe, ¿no? Habiendo tantas cosas con contenido, con profundidad. Y sabes, Nacho, que no me gusta que me hagas reír, porque... No me gusta reírme cuando yo no quiero, quiero elegir de lo que reír. Y cuando vos haces que yo me ría, me uh -huh. parece casi una deslealtad. Me haces pisar el palito, hablando de yerba ¿no? y de mate, mmm, la hierba con palo, con palito. Eh, y hablando de acostumbramientos, un poco tenés razón, porque el mate es como el tango, viste que se dice que el tango te espera, que por ahí cuando sos joven no estás preparado para la profundidad estética y poética del tango, no? las experiencias, el anecdotario de sufrimiento, y un poco el mate, yo creo que cuando vos Nacho tengas, suponete, no sé, eh, un año antes de morir, a los 52 años, por ejemplo, estés casi ahí feneciendo, prácticamente doblado en tu tumba, te van a decir, tu tumba, tu tumba, como sí. aquel disco de los twists, y vas a tomar un mate y vas a decir, qué rico que es. Lo que me he perdido todos estos A, y ahí vas a caer redondo de ricota adentro de un pozo ciego y no vas a poder decir ni siquiera la palabra años, habiéndote perdido ahora mismo la experiencia diaria rioplatense de tomar un buen porongo, como yo estoy haciendo ahora mismo, mirá. No sé si se sentí el ruido sí. El ruido de la excelencia Un poco, casi un orgasmo Un orgasmo yerbatero no Una compañía para el dibujante solo Como es mi caso, acá en mi mansión Trabajando mientras hablo contigo En varias páginas para las 143 revistas De humor y de deportes Y de diferentes cuestiones En las que publico historietas graciosísimas Así que el mate te espera como la mierda la mierda también te espera, Nacho, porque el problema de la mierda es el olor. Por eso nosotros consideramos que comer mierda es algo asqueroso y repugnante. Es una cuestión cultural. El olor es feo. Si la mierda humana o animal o vegetal o de cualquier especie no tuviera ese olor tan fuerte, la comeríamos sin problema. El problema está en el olor. Es así, viejo.
0: Me preocupa un poco y voy a tener que ponerte un freno de mano, un parate, un... En realidad no sé no por qué ser un parate, puede ser un sentate tranqui, un acostate un rato, un arrodillate en ese rincón y pensá muy bien lo que estás haciendo. Porque como vos muy bien sabés, y si no lo sabés lo estarás descubriendo en este momento, yo soy uruguayo. Y como buen uruguayo, como la gran mayoría de los artistas uruguayos, me ha costado mucho tiempo pero he logrado definirme como artista, necesito... ...irrexonadablemente, inexorablemente, irremediablemente del dinero del Estado para sobrevivir. Es la única forma de poder vivir de lo que me gusta. A mí lo que me gusta en realidad es eh, prenderle fuego a los billetes. Este está, está catalogado en los libros de psiquiatría, es una, una cosa que le pasa a muchísima gente en el mundo. Mi pasión, mi pasión de verdad es prenderle fuego a los billetes. Y para poder vivir haciendo lo que me gusta, no necesito tener billetes, Si no no podría prenderlo fuego. Y para eso necesito del Estado. Y el Estado, el Estado te cuida, el Estado te persigue, el Estado te filma, el Estado te demanda. El Estado te ama, pero sobre todo te demanda. Pero al Estado no le gusta que tu producción artística tenga mucho que ver con el excremento. Y yo pensaba que las pequeñas menciones a la mierda de mi audio anterior, hablando de cucharaditas, que aparte es como un poquitito de mierda, o sea, estás diciendo la palabra mierda, pero cuando le agregás cucharadita... Es como que la gente se hace la imagen de, un, de una pequeña porción de caca. Eso puede pasar por los sensores, no digo los sensores con S, digo los sensores con C, del Ministerio de Educación, Trabajo, Economía, Agricultura, Pesca y Salud. Que es, por supuesto, el que reparte el dinero a todos los artistas. Pero me preocupa que de tu lado, de ese lado argentino chabacano, marplatense, acostumbrado a ver obras del teatro de revistas con muchísimo lenguaje, su y vulgar este exceso de, 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 de caquita para no repetir esa palabra que nos puede costar mucho dinero, sea en definitiva lo que haga que este podcast pierda el dinero, el sponsoreo el patronazgo, el patronato el mecenazgo del estado uruguayo que como vos sabés Gustavo es lo que bueno lo que permite que este podcast siga saliendo, es muy difícil venderle estas ideas de vanguardia, estas ideas revolucionarias, estas ideas un poco como de centro-derecha a las principales cadenas de supermercados o a las tiendas que venden instrumentos musicales. Sin embargo, el Estado ve más allá de los colores, un Estado que por supuesto también es de centro-derecha y por eso eh, se suma a la causa. Pero al Estado no le gusta este lenguaje chanchito, entonces lo que te voy a pedir es que, que dejes de hablar de eso y que encuentres otro tema del cual hablar. ¿Qué pasa con el humor blanco? ¿Existe el humor blanco? ¿Se puede hacer reír a la gente? No sé hacer reír a vos porque sos una persona muy especial a la cual no le gusta reírse, pero ¿es posible hacer reír a la gente sin decir malas palabras? Yo me pregunto, yo te pregunto, Gustavo.
1: Por supuesto, Nacho. El humor blanco es el que está adentro del pito. Es decir, el humor orgánico, el semen, el espermatozoide. Nosotros cuando nacemos eh, tenemos humor en el pito. Eh, luego hay que sacar el chiste hacia afuera para que no moramos de exceso de humor. Porque es como la mierda justamente. Si uno no Ay. saca la mierda del cuerpo, eh, explotamos, morimos. El ser humano nace con el cuerpo lleno de humor, algunos mueren por no sacarlo a tiempo. Eh, hasta la persona más mmm, sorete, más mala onda, eh, más amarga, tiene humor adentro del cuerpo y adentro de su sangre y en muchos casos ni siquiera lo sabe. Y hablando de pitos y de humor blanco, me gustaría decirte algo, a ver tu opinión, alguna manifestación al respecto de que me a quedé ver. con muchas ganas Contame. de ver el pito... ¿Eh? del bicho de la forma del agua la película de Guillermo del Toro este hombre anfibio mitad ser humano, mitad pez que en la película tiene todo el tiempo un carácter erótico no con esta protagonista sordomuda que no hay una tensión Permanente, corporal, sensual, erótico. Eh, ella aparece desnuda, se toca, manifiesta un deseo explícito por ese hombre anfibio esa criatura eh, acuática eh, pero sin embargo en las escenas de amor, de, de sexo no con esa improbable situación de un baño lleno de agua cuando es evidente que eso es imposible porque el agua claramente se escabullería por el, la puerta y demás, pero más allá de esa cosa improbable, supongamos que es una licencia cinematográfica y no la podemos aceptar me quedé con muchas ganas y deseo cuando esa escena venía, digo, ojalá que aparezca un tremendo pito acuático, una tremenda poronga, eh, anfibia, mutante, y estaba preparado para aplaudir si eso sucedía, pero lamentablemente ese pito nunca apareció, creo que hubiera sido mucho mejor película con un buen pito, y es una peor película, sin esa decisión valiente de un Guillermo del Toro acobardado por no mostrar el sexo de su criatura, por no cuidarla, por no exponerla como corresponde. Porque esa criatura tiene pito y quiere mostrárselo al mundo.
0: Digamos, Gustavo, que lo importante en este caso era la historia de amor, un amor que por supuesto incluía el sexo. Yo a mis casi 38 años estoy empezando a descubrir que en las relaciones amorosas también existe algo llamado relación sexual. ¿Qué incluye este intercambio de humores? de ¿Algún humor blanco? ¿Algún humor negro? ¿Algún humor rojo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hay que ser arjonista en la vida. Lo cierto es que en el caso de la forma del agua, si apareciera de forma explícita el miembro viril de esa criatura de las profundidades, de ese monstruo de la laguna negra, de ese bicho del Amazonas, básicamente cambiaría el foco de la cuestión y la película tendría que llamarse la forma del pene, no la forma del agua porque uno imagina ese tentáculo verde monstruoso con ventosas, pero a la vez con una fuerza y una extensión que me hace poner los ojitos para atrás, y seguramente las señoras y los señores de las butacas dirigirían sus miradas exclusivamente a esos poquitos centímetros cuadrados de pantalla, en lugar de deleitarse con ese espectáculo visual que hace este muchacho del toro, en esta película que a mí sinceramente me gustó mucho, sé que hay gente que no le gustó y a esa gente le pido por favor que no vuelva a dirigirme la palabra nunca jamás en la vida. A mí me encantó la forma del pene, quiero decir la, la forma del agua, no la forma del pene, porque eso en realidad no lo sabemos. si sí sabemos, y esto no es un spoiler, si sí sabemos que tiene pene, porque esta muchacha que es muda, no sordomuda, creo que no entendiste nada, eh, capaz que por eso no te gustó la película, esta muchacha en un momento describe cómo es por lo menos cómo sale a la superficie o cómo sale a las profundidades ese tentáculo sabroso y rabioso. Hay como una apertura en la zona cloacal de la, del monstruo de la laguna, como que hay dos partes, como unas compuertas, como una armadura de tortuga, como un caparazón que se abre hacia los costados y de ahí... para que Voy a chiflar más cerca del micrófono para que tenga el efecto deseado. De ahí... No sé qué me pasa, que es como que no puedo chiflar muy fuerte. No, ahora. Bueno, tan, lo tuve que hacer sin silbido Pero creo que se entendió la propuesta Se entendió lo que quería decir Que es eso de, de del, del monstruo Justamente el monstruito de la laguna Pidiendo pidiendo oxígeno a gritos Algo muy interesante que yo luego quise practicar En mi casa Para eso me compré un, un pececito pececillo dorado De esos que venden en la feria el resultado, sinceramente, no fue el mejor. Eh, hubo un Pesicidio, debo confesarlo, y tuve que deshacerme de la evidencia por el inodoro, pero confieso de nuevo que esos 15 segundos que pasamos juntos fueron una historia de amor apasionante. Y lo repetiría, y de hecho, mañana voy a comprar más pececitos dorados. A ver. Ay, hay que descargarlo todavía. Ahí bien.
1: No me extraña, Nacho, que te haya gustado La forma del agua, porque te gustó Coco, esta película manipuladora, obvia, sensiblera, con un mensaje casi publicitario de las emociones, lamentable. Eh, es más, lo voy a decir explícitamente frente a los miles de oyentes que nos escuchan. Vos has llorado con esa película que realmente eh, ya se ven venir los recursos narrativos de a 400 kilómetros desde Mar del Plata ves cómo esa película va a manipular las emociones del de televidente del espectador, la espectadora y en este caso tus lágrimas lamentables lágrimas de Pierrot en este caso esperaba eh, otro tipo de comportamiento de un hombre con tu cultura cinematográfica eh, ¿Tu cultura? Eh, mi querido Nacho eh, y no es que no me haya gustado la forma del agua, me pareció simpática, rescato cosas, me gusta justamente este carácter erótico, eh, no exagera con esta situación de la fantasía mmm, que me parece insoportable, no en películas como el Laberinto del Fauno, donde todos son criaturas... Idílicas ninfas del bosque Ninjas. y una mmm, criatura voladora que de pronto atraviesa el bosque encantado. Acá es otra situación, el clima, pero bueno, eh, lamentablemente me quedé con ganas de ver el enorme pito de la criatura anfibia, que le decimos criatura porque me parece que no sabemos cómo se llama, no tiene nombre. ¿Y por qué no le pone un nombre? O sea, ya no sabemos cómo es su pito y tampoco sabemos cómo se llama. Yo creo que como en aquel programa de Gerardo Sofovich, la noche del domingo, recuerdo que eh, no estamos remitiéndonos a la década del 80, sí, Gerardo Sofovich en un momento tiene un oso, una especie de, 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 de osito, de peluche, que lo tenía y lo mostraba al público y ese osito no tenía nombre. Entonces hizo un concurso con eh, la gente para que bautice al osito de Sofovich. Recuerdo que el nombre fue eh, el peor posible, Totón. Ese osito de mierda se terminó llamando Totón. Estoy casi seguro, lo podríamos eh, de alguna manera confirmar no. a través de la web, pero era Totón, lo puedo jurar con mi sangre. El bicho de la forma del agua se podría llamar Totón, quizás. O algún nombre que a vos se te ocurra, ya que sos tan creativo, mi querido Nacho.
0: Mira, ni voy a cortar el audio porque ya le voy a responder esta basura humana. Gustavo, querido hermano, amigo, cuñado, consuegro. No creo que sea importante, pero como yo estoy dispuesto a, a darte todos los gustos, a hacerte todos los favores... ...a hacerte el helado de todos los gustos que vos quieras... ...el helado más loco del mundo tal vez... ...voy a proponerle a nuestros oyentes... ...que participen del gran concurso... ...El Nombre del Agua... ...que es justamente el de ponerle nombre... ...bautizar a la criatura del pantano... ...al monstruo... ...al protagonista de la forma del agua... ...que es eh, ese bicho acuático... ...submarino acuamántico... ...interpretado por el actor Doug Jones que ya se puso en la piel de otro bicho marino, acuático, bondadoso, dirigido por Guillermo del Toro en las dos películas de Hellboy. O sea que esto en realidad tiene tantos, pero tantos juicios por plagio. La forma del agua, que creo que es como aquella enfermedad, el síndrome que tenía el señor Burns de los tres chiflados, que es que todos los plagios juntos no entran en el mismo juzgado, entonces lo que hace es que se anulan todos entre sí. La realidad, por supuesto, es que esta es una película que homenajea a muchas películas, de hecho Guillermo del Toro eh, por un momento estuvo a punto de encabezar su versión del monstruo de la, de la laguna, de la laguna negra, de la laguna roja o de la laguna blanca dependiendo del de punto de vista de la información y cuando le dijeron que no dijo la hago yo, no pago los derechos y hago este homenaje que a mí, repito, me gustó mucho pero lo que vos, oyente, vos, eh, único oyente español, vos ...tres oyentes de la República Argentina... vos, dos oyentes del Uruguay... ...a los seis oyentes que tiene este programa... ...les estamos hablando directamente... ...para que bauticen al monstruo... ...al protagonista... ...y si quieren y se animan... ...no suma puntos... ...pero si quieren bautizar al monstruo y a su pene... ...con dos nombres distintos... ...viste que por ejemplo está el tipo que se llama Walter... ...pero a su pene le dice Chorlito... ...o está... Este, ...no sé, uno que se llama Fernando... Y es Fernandito, porque tampoco tiene mucha imaginación. Entonces, en este concurso lo que hay que hacer es ponerle nombre al bicho. ponerle Claro, no, si digo ponerle nombre al bicho, no saben de cuál de los dos hablamos. Hay que ponerle el nombre del agua. Hay que ponerle nombre al protagonista de la película y de Plus, de Yapa. Hay que ponerle nombre, si quieren. Esto no es opcional para quedarse con el premio, que es un premio simbólico, que es que lo vamos a nombrar en alguna edición futura de Sonido Bragueta servicio de Compañía. Es eso, así que lo contestan por la forma que se les ocurra. Tenemos un mail pero no lo revisamos. Pueden contestarnos un tweet, pueden buscarnos por Facebook, pueden dejarnos un comentario en Evox o en Mixcloud, tampoco lo revisamos mucho, pero traten de que nosotros nos enteremos del nombre propuesto para esta criatura de la laguna y lo que nosotros vamos a hacer es elegir... Eh, elegir. Vamos a nombrar el único que nos llegue, porque sabemos que de los 6 hay cinco que son unos vagos... Descaderados, inmundos y esa otra persona Vos sabés quién sos, a vos te estoy hablando Es la que nos va a mandar ese nombre Y se va a hacer acreedor al honor y la fortuna Que es la fortuna de que lo nombremos No, no, no hay plata de por medio Porque ese, somos dos personas muy pobres
1: Los grandes no mueren una gran pelotudez porque los grandes mueren, los chicos mueren, los gordos mueren, los animales mueren, las plantas mueren, todo muere. Pero es una forma bonita de no querer despedirse de alguien, ¿no? de tenerlos desde la oralidad, desde la palabra y no dejarlos en paz. Digo, si uno supuestamente cuando muere o un artista sigue vivo, nosotros que estamos efectivamente vivos, ¿estaremos muertos? Digo, mientras estamos vivos, ¿estaremos al mismo tiempo muertos? Y no lo... ¿sabemos?
0: para que lo mandó en dos audios porque tiene problemas ah, voy
1: me gustó la idea del concurso el nombre del agua eh, sabía todos estos eh, comentarios acerca de los supuestos plagios de Guillermo del Toro eh, pero bueno, igual la historia es una historia clásica, una fábula que no aporta nada demasiado relevante, ¿no? Es como eh, decir que yo me tomo un mate y estoy plagiando el agua porque alguien ya tomó antes mate, ¿no? Efectivamente sigo tomando mate en estas horas de la noche, yo en Buenos Aires y vos en la República Oriental del Uruguay, en Montevideo... Les recordamos a la gente que estamos grabando este regreso de Sonido Bragueta a través de mensajes de voz de WhatsApp. WhatsApp Doc, decía el pequeño Elmer, el cazador. WhatsApp Doc. Eh... Y luego tú lo editarás de la forma más precámbrica o más eh, ciruja posible, como todo lo que haces básicamente, eh, para que esto tenga cierta dignidad, cierto sonido bragueta, ¿no? como su nombre lo indica. Mm, me preguntaba acerca de... De este, de este personaje Doug Jones que aparentemente siempre tiene que estar metido dentro traje de goma no pudiendo dar su propia cara siempre estando eh, escondido no de alguna manera para poner su cuerpo para que otra criatura hacia afuera eh, no será que Doug Jones también estaba dentro de Stephen Hawking y en realidad eh, era eso o no ¿no tendremos nosotros dos huyones adentro nuestro y en realidad la cara que la gente ve es una especie de disfraz? ¿Nosotros somos disfraces o somos quienes somos? Y otra pregunta que te hago en este momento filosófico de Sonido Bragueta, hablando de la gente que murió, ¿no? y volviendo a Emilio Dizzi y a Stephen Hawking, los Hawking. dos muertos de la cultura del de día de hoy, o de ayer porque ya es... Básicamente un día nuevo. Viste que siempre se dice de los artistas, ¿no? Y seguramente se va a decir de Stephen Hawking. No, él Hawking. está siempre vivo.
0: ¿Qué? ¿Qué? Y termina ahí. ¿Y yo cómo sigo con esto? Bueno. Ah, voy a tratar de seguir con el audio... ...respondiéndote a una pregunta que nunca terminaste de formular... ...pero no me importa... ...porque estoy acostumbrado a tratar con la nada misma siendo tu partener... Eh, ...me hiciste acordar una cosa... ...nombraste a Doug Jones y te preguntabas... ...si él no estaría dentro de Stephen Hawking... ...de hecho estaba dentro de Stephen Hawking... ...lo curioso... ...es que adentro de Emilio Dici ...se encontraba Andy Serkis... ...¿quién es Andy Serkis? ...es otro de esos actores a los cuales le vemos muy poco la cara, apenas si se la vimos haciendo de Clau un villano de Marvel un poco tonto, tontuelo, en, en, en Pantera Negra y en alguna película anterior. Andy Serkis es el que hizo del Gollum en las películas del de Señor de los Anillos de Peter Jackson. Andy Serkis es el que hizo de César en la nueva trilogía del Planeta de los Simios. Tanto Duke Jones como Andy Serkis están acostumbrados a no mostrar su rostro y en los últimos 70 años, moneda va, moneda viene. Ambos estuvieron viviendo dentro de dos celebridades completamente diferentes, aunque con algunas semejanzas. Duke Jones estuvo obligado a postrarse en una silla para interpretar a Stephen Hawking, uno solo, sacale la S por el amor de Dios que me vas a volver loquito. Mientras que Andy Serkis se metió debajo de la piel un poco coloradita por el alcohol de Emilio Dici. Estos dos personajes que se encontraron eh, recordemos en ese capítulo de Los Simpsons, maravilloso, y en otras oportunidades más. Una vez en la cancha de Platense, en plena, en plena barra brava o barra de aliento, se encontraron de manera casi increíble eh, Andy Serkis y Doug Jones metidos, respectivamente, dentro de Emilio Dizzi y de Stephen Hawking. Esas, esas casualidades locas que nos da la vida. Eh, pero queríamos llegar con todo esto, si morimos, si estamos vivos, si hay algo que sigue vivo, como cantaba no te va a gustar, yo creo que estamos en un plano de existencia y que luego de nuestra muerte pasamos a otro y que luego pasamos a otro y que luego pasamos a otro y como las personas, por ejemplo, que se quieren, se van muriendo a intervalos diferentes, es imposible que vuelvan a encontrarse, o sea, si se encontraron en este plano, quiéranse mucho, ámense mucho, que seguramente no se vuelvan a cruzar. ¿Qué opinas vos de por ejemplo, de la teoría de la reencarnación. ¿Vos pensás, Gustavo, que en tu vida anterior, por ejemplo, fuiste un asesino en serie y por eso el destino, el Nirvana o el Foo Fighter te castigó metiéndote adentro de un dibujante argentino? ¿Qué pensás?
1: Hablando de Coco... Que no me hiciste ningún comentario, a partir de mi ataque hacia tu persona, ¿no? Mostrándote como un sensiblero llorando ante Coco de Pixar. Hablando de guiones y de ideas que se veían venir, tu chiste de el Nirvana y el Foo Fighters, lo vi venir. Lo vi venir, pero bueno, esperaba algo más de vos. En mi caso, yo seguramente lo hubiera dejado pasar. Y es vencer la tentación. Viene el chiste y a veces hay que correrse, hacerse a un lado y decirle, chiste... Seguí, anda con otro, anda con Alcuri, que él seguramente te va a dar cobijo. Eh, recordamos entonces a la gente que puede mandarnos su posible nombre para el bicho de eh, la forma del agua en este sensacional concurso que es la forma del nombre. Vos decías un el nombre único pero bueno, eh, vos entre miles de cosas escribís cuentos, eh, yo entre dos cosas, dibujo, eh, podemos hacer alguna cosa como para regalar, inventar un premio, no sé, lo dejo ahí en el aire, o en el agua, en este caso. Eh, pero volviendo a tu pregunta, o mejor dicho, eh, tomando tu guante mágico, eh, yo estoy a favor de la reencarnación, yo voté en el memorándum, en el referéndum, voté que sí, que estoy a favor, y me parece que efectivamente yo creo en la reencarnación, eh, y eh, bueno, me parece que efectivamente, no sé qué habré sido en otra vida, pero algo seguramente fui. Por ahí algo mmm, que no es un ser vivo, por ahí fui una pava, por ahí fui un, fui un porongo, por ahí fui un escáner, no lo sé. No sabemos qué seremos también, eh, pero sí, efectivamente, me parece que eh, eso está más que claro, ¿no es cierto?
0: Ah, ¿Para qué tengo que destrancar esto? Es cierto, Gustavo, que no te había contestado tu comentario de la película Coco porque me parece que no vale la pena porque entras en un maniqueísmo, en un maniquísmo eso de quedarte durito en la vidriera de un local esperando a que la gente entre para comprar las mismas ropas que vos estás vistiendo que no tiene sentido decís que hay una manipulación de los sentimientos como si no fuera eso de lo que está basado no solamente en la historia del cine, sino en la historia del arte, que es buscar determinada respuesta en los sentimientos de la persona que se está enfrentando a esa obra. O me vas a decir que cuando ves Atrapado sin salida, o cuando ves Cujo, o cuando ves la historia oficial, o cuando ves Wally, o cuando ves la Academia de Policía 4, los nuevos reclutas, o cuando ves Kadijak, o cuando ves eh, El Imperio contraataca, o cuando ves La Mujer Maravilla, o cuando ves la cosa del pantano cuando ves los cuatro fantásticos de Corman o cuando ves episodio 8 los últimos Jedi el director y el guionista no están manipulándote todo el tiempo y buscando que tengas determinada respuesta me parece que ignorar eso sería eh, sería ignorar la historia del arte y sería simplemente ser un ignorante de tu parte solo voy a decir que Coco me gustó que hay muchísima gente a la que le gustó más que yo que la pone entre las mejores de Pixar para mí quedan un lindo pelotón de segundo lugar, no es Ratatouille, no es Wally. no es Los Increíbles, es Coco, por supuesto. Si fuera otra de las películas, sería esa otra de las películas en lugar de ser la película que es. Pero no, eh, es Coco y es una película que me hizo llorar muchísimo y que hay un gran momento en el que, en el momento en que lloré más, no fue en el momento en que ellos querían que yo llorara, sino cuando 30 segundos antes me di cuenta de que venía el momento en el que ellos querían que yo llorara y que iba a llorar y que ya en ese momento no podía aguantarme el llanto y empecé a, a llorar desconsoladamente en la sala de cine yo mirando solo una película para niños así que fue un momento de, de que si hubiera cámara de seguridad seguramente sospecharían de que era una especie de sátiro en el cine pero no voy a decir que como quien no quiere la cosa estamos llegando al final pero como quien no quiere la cosa estamos llegando al final yo te voy a dejar un último mensaje de unos dos tres minutos para que te despidas y yo desde aquí luego voy a hacer el cierre de este programa número 27 que marca el regreso, que marca el comienzo de la temporada 2018 de Sonido Bragueta, servicio de compañía. ¿Qué me contó, sí?
1: Bueno, Nacho, primero decirte que me parece que todas las películas eh, de Pixar o las que vendrán ya no me interesan más. Luego decirte que creo que fue un resultado digno, digno, no digo más que eso, este sonido bragueta, este regreso eh, de esta forma tan particular, ¿no? mandándonos mensajes de voz con esta cosa de sin poder interrumpirnos, sin poder entablar un diálogo fluido, como decías vos hoy hace un rato. En... Y después decirte que me gustaría eh, quizás eh, que definamos el nombre de este capítulo número 27, pero ahora mismo, no que mm, frente a todo el público, mm, que me digas vos un nombre que lo discutamos rápidamente, así yo ahora hago un dibujito como hacemos o como hacíamos siempre y luego, bueno, le damos su curso virtual, así que querés proponer un título, querés, mm, antes que esto se haga más largo.
0: Te tiro tres en un mensaje bien cortito y vos en el último mensaje en el que da cierre elegís cuál te gusta. A. Los muertos más locos del mundo. B. El nombre del agua. Y C. Mensaje de vos. Bueno,
1: entre esos tres es evidente que el que me parece mejor es los muertos más locos del mundo. Así que este capítulo número 27, así se llama. De esta manera nos despedimos, quien te habla, Gustavo Hernán, y quien te dejó de hablar hace unos segundos, Ignacio Alcubrimonte Video, Argentina, Uruguay, Buenos Aires, mensaje de voz, podcast, aquí estamos, aquí estaremos, hasta mañana, Chao. te digo
0: hasta siempre, hasta nunca, reencarnamos en lo que haya que reencarnar, Chao.